0: NRK P2 Nå møtes de til fredsforhandlinger igjen. Israelerne og palestinerne, mens det brenner rundt dem på alle kanter. Men vil Israel egentlig ha fred? De fortsetter jo å bygge boliger i områder som ikke er deres egne. Hvordan tenker de egentlig, lurer vi på i Eko. Du hører på NRK P2. Jeg heter Jan Allen Leine. הוא גם פוטנציאל
1: מיידי יש
0: snakker Israels boligminister Uri Ariel til sine velgere på Vestbredden han er selv bosetter og svært høyreorientert. Israel bygger og bygger nye boliger i områder som ikke er deres egne. Israel Expert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier IFS, Hanne Eggen Røyslin. Velkommen til Eko. Tusen takk. Du sitter på Lillehammer og skal svare på blant annet hvorfor bygger og bygger israelerne på palestinernes jord?
2: Bare, jeg må si jo som en formalitet at jeg jobber ikke på IFS, men i cyberforsvaret. Men uh, utover det så stiller du et, uh, jo, et veldig vanskelig spørsmål, fordi det uh, er uh, mange grunner til det selvfølgelig, uh, men det er som om man skulle forutsette at israelerne er en samlet gruppe med en samlet politikk. Uh, jeg svarer sånn fordi at noe av det som er vanskelig i, uh, i forståelse av israelisk politikk er nemlig hvor sammensatt det politiske bildet er. Når vi skal se på regering for eksempel, så er det en ting som gör at den avviker i veldig stor grad fra den norske regeringen og det er at den norske regjeringen har en felles plattform, en Soria si, Moria. Den israelske regjeringen har ikke det. Tvert imot, den har ingen visjon eller felles retning. Og det gjør at hvert parti, den er veldig bred, for Arbeiderpartiet og helt i tyttesiden på høyresiden, har på fått hver sin fanesak. Eh och det är eh, gör också det partiet som har ansvar för bosättningspolitiken är det partiet som är vad ska jag säga si, mest ihugga förkämpe för det. Ja,
0: detta är väldigt svårt att skönna för oss norrmän som egentligen er väldigt upptagna av harmoni.
2: Nej, akkurat det jag försöker att få fram att det är inte eh det är inte så ska jag säga si, harmonifellesskap och då så hvis man ska spöra varför gör Israel det, så är det vill ju halva regeringen säger si emot och så vill den andra delen av regeringen si vi gjør av för exempel någon vill se si att detta er på grund av en religiös rätt det gör fördi förvi inte anerkänner den juridiske vad ska si de rättningslinjerna som säger att det inte har varit mens där någon partier som vill se si vi bygger och fortsätter utvide fördi vi planlägger for en vad ska vi säga si, en, en løsning lösning och prövar att bygga kartet sån vi önskar att det ska vara. Ja, men
0: du 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 säger mig hörs ju sån som norrman ut lite kaotisk, ikring. Ja. Men eh, det är ju noen som har bestämt att Uri Ariel en högre extrem eh, bosetter själv skall vara borgmästare. Vem är det som har bestämt det då?
2: Självklart. Eh så eh jag att liksom få fram att det är flera facetter här. Men det er klart det er Benjamin Netanyahu som er statsminister og som har vad ska jag si, med dette parti i regeringen eh mange syr och nå att is, i Israel så är ju Benjamin Netanyahu på en åt närmast blivit en sån ene härsker som är lite svårt vite veta våran skal han har inte nog ska säga si, de store riktningarna som man proklamerer. Og också det att det för regeringen att hålla sig flytande At den består blir nästan viktigare än att finna en plattform som gör det, att man tar med slike partier som som detta ska säga si, bosättningspartiet og det er i Israel... Um, den lavere sperregrensen er 2 prosent i Norge er den 4, som gjør at det er flere småpartier som kommer med, og det er over 30 partier som stiller til valg. Så veldig, småpartiene får veldig mye større makt enn de får i Norge. Mm. Uh, men, er det, ja, ja, men
0: er det også da slik, siden vi nå er mitt inne i ja. israelisk ja. politikk, er det slik ja. enda mer enn i Norge at lederne værer hvor velgerne vil, og så følger de flokken i stedet for at det er de som er foran flokken?
2: Ja, det synes jeg er et interessant... Det er, det er, Godt observert. Israelsk politikk er nok mye mer pragmatisk enn norsk politikk er. Vi er mye mindre ideologisk basert, og israelere uttrykker jo at de savner på mange måter Ariel Sharon, fordi han evnet å ha en pragmatisme som gjorde att han gikk fra høyre til venstre og dro med sig folk, fordi han var pragmatisk og mer vi si, løsningsorientert enn ideologisk basert.
0: Du, når vi da går til bosettingene, når, når de som etablerer sig i ny bolig hvis når jeg gjorde det, så planen min å bo der lenge, mm. tror du bosetterne tenker at dette er midlertid?
2: Eh, nå blir jo jeg litt sånn at jeg sitter her og gjør, prøver å gjøre bildet litt mer komplisert, men eh, det blir et poeng i sig selv, jeg får beklage deg, men det er eh, nettopp fordi hvis vi skal tegne det bildet, vi skal gjøre det helt kort, så er det sånn at... Eh, juridisk sett så ser vi på alle bosettinger som eh, i følge Genevkonsjonen eh, sant, som illegale. Det er en annen eh, lovgivning eh, i Israel og en annen forståelse av det. Og det blir et poeng i forbindelse med det spørsmålet du stiller. Fordi israelere ser veldig forskjellig på bosettinger i Øst-Jerusalem eh, som er som drabantbyer å regne. Eh, der bor folk, studenter, eh, man bor fordi det er, det, er, sånn, det er godt å komme seg litt ut av men det er nært. Det er helt andre grunner at man bor der. De bosetterne som bor der, bor der fordi man ønsker å bosette sig over lang tid, stifte familie, få mer plass, sånne ting. Inne på, på Vestbredden er historien en annen. Der er det mye mindre bosettinger, og det er mer ideologisk basert, og de er, man bosetter der svarer også at de bor der av, eh, ikke nødvendigvis, sånn som du sier, for og bli boende over veldig lang tid men også for, på en måte få statementets skyld for å beholde jord for å bli med på en eller annen skal si um en Nærmest en ekspropriering på vegne av staten og si, en religion for å beholde områdene. Så det er forskjellige beveggrunner. De bosetterne vi hører om, og som eh, blir, si, kommer på TV og de som er i liksom, drakkamp både med palestiner og israelske forsvaret, det er jo de inne på Vestbredden som da kjemper sin egen kamp. Som ikke, de flytter jo i mye større grad rundt og bosetter seg der hvor det kan være eh, si, nødvendig, hvor... Vil du for eksempel si se at hvis det er områder som myndighetene vil, der de vil fjerne bosettinger, så det, trekker bosetterne til de områdene.
0: Ja, men hvis du skal gi ett bilde av dem, du har mm. skrevet boka Israelerne, der gir du et mm. mangefasettert bilde av den mm. israeler. Mm. Men de aktivisten da, aktivistene her, profesjonelle bosetter, hvem, hvem er de, hvor kommer de fra?
2: Nei, inne på Vestbredden så øh, er de, øh, hva skal vi si, Israel eh, okkuperte disse områdene i 1967, da kom det en, en bølge av bosettere, mennesker som ikke var født, altså jødiske bosettere som ikke var født og oppvokst der, som si, flyttet inn til områdene. Dette er åpenbart innflyttere, eh, i stor grad også internasjonalt, kom fra USA for eksempel. Eh, nå er historien noe annet fordi at eh, 1960 begynner å bli en stund siden de som nå er bosettere er jo barn av de som kom på 60, tidlig 70-tall eh, sånn at bosetterne nå er i større grad født og oppvokst der de som det som da var tilfellet si, på 70-tallet det gjør også at de som nå er si, ledere i bosettergrupperingen eh, de Jag har vuxit upp i en helt annan eh uh, verklighet den som var gällande på 70-talet. Om du nå har vuxit upp och är sånt sånn som mig mitt i 30-åren uh, i de ockuperade områdena så har du vuxit upp med fler intifadar och en helt annan grad av militär vad ska jag säga si, man har vant till ett helt annat konfliktnivån för. Så nu har vi fått en alltså en bosättargeneration som rätt och slett är född och uppvuxit inne på Västbredden med allt det tillhör av checkvante checkpoints och uh, hva skal vi si, clashes og sammenstøt og våpen. Mm
0: dette, som du sier, det har blitt en tilstand for dem. Det er deres barndomsopplevelse å der. ja, forme dem da. Mm.
2: Det er ganske, hva skal jeg si, bekymringsfullt og noe man skal ta innover seg. Jeg har jo, hva skal jeg si, det er en sånn, sånn prosjekt at vi må oppdatere litt den Midtøsten- eller Israel-kunnskapen som vi har, fordi man må begynne å stille spørsmålet hvorfor kan disse tingene vedvare? Og det har litt å gjøre med at den, min generasjon husker ikke lenger dette vad jag har aldrig upplevt. Eh, detta ska vi si, säga starka Israel fra 1967, er en helt annan verklighet som har präglat också liksom det Israel som så sånn att säga har vuxit upp med da, som vår generation har vuxit upp med. Mm,
0: viktig viktigt att tänka olika generationer.
2: Jag huskar det att soldaterna bara lite såna apropå, soldaterna som nu utkämper Israels krig är födda på 90-talet. De är födda etter första intifadan.
0: Ja blir stadig yngre. Ja, <laughs> ja. Men det har jo da som du sier, det har vært mange forestillinger og så mange romantiske forestillinger knyttet til Israel. Mm. Håkon Li Arbeiderpartiets mangeårige partisekretær engasjerte sig dypt i Israel og Håkon Li fortalte senere vi skal høre et lite kutt fra det nå, at AP i 1948 så på Israel som et sosialistisk paradis.
1: Ja, det var det vi gjorde, Det var jo akkurat det det var. Altså her her gikk jødene inn da og, og skulle få ørkenen til å blomstre. Dette appellerte veldig, vet du. Er, og vi så jo resultatene. Vi kom dit ned, det, det var imponerende. Var det. Var, det, var det utrettet, ikke sant? Og det var et samfunn bygd på likhet. Det, det var en et mer egalitært samfunn enn noe annet sampen.
0: ja. Håkon Li falt for det egalitære siden, men også for settlerånden Hanne-Eggen Røsling?
2: Ja, um, det er interessant det han trekker frem der. Vi har nok i veldig stor grad en tendens til å vurdere de israelske samfunnet ut ifra okkupasjonen og ut ifra bosetterne. Bosetterne er jo likevel bare 7 og 8 prosent av den israelske befolkningen. Uh, og det Håkon Li refererer til er jo den, nå skal jeg si, pionerånden uh, som har oppbyggingen av det israelske samfunnet som igen har en väldigt en väldigt sån kollektiv on i mycket större grad än det har varit i Norge da, de siste ti årene som har preget Israel sånsett att med att klara sig själv, stå sammen, hele det israelske forsvaret for eksempel er bygget på en sån tanke om at dette må israelerne klare selv. Vi, vi må stå sammen. Og man ser se at det som Håkon Li der refererer til er jo den liksom ska se den israeliska ånden som israelerna är väldigt av nettop detta att det är lite sån oss mot dröklar. Och så ser vi utifrån att det att oss mot dröklar blir något lite sån aggressivt fördi att det blir sån aggressivt mot dröklar att det är den sidan vi ser av det men inne ska vi si, säga i det israeliska samhället så har det ligget en ganska sån det tung idé om at dette er noe israeler vi skal klare å bygge opp en stat helt fra bunna. Det skal være et sted som jøder fra hele verden kan komme og føle seg trygge og få leve sitt liv ut i trygghet og bli tatt vare på.
0: Men er det noe med denne settlerånden som amerikanerne også liker? siden de er så sentrale for Israel når det gjelder
2: politikk? <laughs> det er veldig vanskelig å... Jeg tror nok det er, jo... det er mye som har endret seg. Det er klart at den israelske ånden sånn sett, settler ånden har jo appellert i og for seg til hele det internasjonale samfunnet. Eh, også USA. Eh, men, nå, men nå tror jeg at det siste, siden, særlig siden 2006 har dette endret seg ganske mye, da. så svaret blir litt annerledes akkurat i dag. Ja, nettopp.
0: Men som du sier, det er ikke så mange prosentene som da er settlere, bosettere. Nei. Men så da... Skulle man jo tro da, siden det er få som vi er jo i valgetid her i Norge hvis det blir vedtatt mot alle odds at Israel skal gi opp bosettingene på okkupert område Hva skjer i Israel da? Nei,
2: akkurat ja, det er et interessant spørsmål, fordi
0: ehm svaret blir enda mer interessant.
2: Ja, eh har snakker om for å sette litt tall på det, det er 350.000 150, 350, 150 i fjor som er såkalt bosettere i det okkuperte området. Så du legge til eh, de som bor i øster-Jerusalem og også faktisk hvis det følger internasjonalt på i Golan-høydene, hvis vi snakker om trent en halv million mennesker. Inne på Vestbreden er det omtrent 130 offisielt anerkjente bosettinger, og så kommer det i tillegg en drøyt 100 såkalt utposter, som er disse karavannene med sånne flyktige bosettingene. Israelere skiller i både politisk, men også liksom i folket på disse forskjellige, sant, de, gode, de anerkjente og de illegale. Og fordi at i disse så bor det også forskjellige typer, og skal si settlere, og ser at Hebron, og nesten som en sånn linje fra Hebron helt sør på Vestbredden, og nesten som en sånn linje gjennom hele Vestbredden, nordover mot Ramala, Nablus, så, så er de mest radikala og voldelige. Siden alle israelere har gjort avtjent verdenplikt, i prinsippet i hvert fall, så har veldig, veldig mange israelere på et eller annet tidspunkt vært, for eksempel på et checkpoint utenfor Hebron, vært i Hebron. Da israelere vil si eh, disse, hva skal vi si, de voldelige bosetterne, eh, de vil vi ha bort. Eh, men de er veldig få. De er omtrent bare i underkant av 30 000, som er såkalt militante bosettinger Ellers så har tilhørigheten til mange av disse områdene inne i de okkuperte områdene en resonans i jødisk kultur og i de israelske samfunnet som gjør at det er veldig vanskelig for israelere å forestille seg for eksempel å fjerne bosetter fra Jerusalem. Så når du sier vad gjør Israel da hvis man ska fjerne dem? Det skal godt gjøres at israelere stiller sig bak og får fjernet alle sammen. De vil gjøre en det en gradering i israelsk politikk og i samfunnet på hvilke settlere som bor hvor.
0: Ja, det er vi ser så mange kart når det er snakk om fredsforandring, ikke sant? At der skal man ta noe der og så i der og så videre?
2: Nettopp. Det er sånn som Jerusalem, Østerusalem, dette vet jo de aller fleste, Østerusalem bor det palestinere, Vesterusalem bor det jødiske israelere. Ganske todelt by i praksis. Veldig få israelere vil si jeg er for å bare gi fra oss Øst-Jerusalem til palestinerne, fordi at Jerusalem har en, si, en symbolisk og kulturell verdi som er veldig stark for det jædiske Israel.
0: Mm. Nå skal vi tegne enda, et enda større bilde og gjøre det enda mer komplisert, det mm. ja, er han og jeg er nødvendigens ånd her. For nå, Geir Skogseth, du er landrådgiver for central vest og nordafrika i Landinfo. Midtøsten brenner. Vad har dette å si for israel Palestina konflikten?
3: Det gjør at det bildet det, de arabiske landene som ligger rundt Israel oppfører seg annerledes. Det skjer veldig mye der, særlig etter den arabiske våren, som kompliserer bildet veldig for israelerne. Så en ting er i forhold til Egypt som de har hatt fred med nå i, ja, siden sent på 70-tallet, og overlot Sinai tilbake til Egypt i 280 og så videre. Dette har... Altså, de har hatt en ganske stabil, kald fred, ganske lenge, og så får du et regimeskifte en arabisk vår fra januar 2009 og utover, med stor uforutsigbarhet.
0: Ja, ble, ble de faktiskt mer bekymret Israel når den arabiske våren kom?
3: Ja, på mange måter, fordi at de visste jo hvordan de skulle forholde sig til både hvordan de var i fred med Egypt, og etter hvert også Jordan, samtidig hvordan det artet sig å være i en krigstillstand, for det er det jo formelt for exempel med Syria. Sånn at men de regimene rundt dem frem til den arabiske våren oppførte seg jo egentlig veldig likt fra 70-tallet og helt frem til da. Og nå er det et litt annet bilde. Det fører blant annet til at den israelske herren driver og omstiller seg ganske kraftig, fordi at de vil forberede seg på en annen type angrep. Den typen konvensjonell krigføring med tanks og, og, og soldater som møter soldater og så videre, den er mindre aktuell nå enn den var før, men da for eksempel hvis terrorgrupper og så videre som har fått større fotveste i deler av nabolandene, hvis de da også vil finne på å gjøre mot Israel, så vil de arte seg veldig annerledes enn når for eksempel Egypts her og Syrias her gjorde det på 60- og 70-tallet. Mm.
0: Nå har det skjedd store og alvorlige ting i Syria og i Egypt. Mm -hmm. Den arabiske våren nærmer seg jo nesten en vinter. Hvordan ser det ut fra Israel?
3: Nei, altså det skaper jo veldig mye usikkerhet, fordi at de, vet, de skjønner jo enda bedre enn hva vi gjør, fordi de er veldig tett på det og føler veldig nøye med på det, at dette her er nok, det er en lang overgang vi er inne i nå, vi, er, vi har egentlig bare sett begynnelsen av det vi kaller den arabiske våren, og dette her kan ta kanskje flere ti år før det konsoliderer sig og roer seg ned til, til noe, noe mer forutsigbart. Og det må man da forholde sig til, men hvor da nettopp nå av det paradoxale her er jo at Israel og Palestina-problematikken på havner liksom litt som sånn i bakleksa det får på langt nær det oppmerksomheten som for eksempel forholdene i Egypt og Syria Libya, nå litt Libanon har fått.
0: Mm. Det var ett ord som kanskje ikke bruker så mye nå, pan-arabisk, men det var jo nesten en pan samling om Palestina-konflikten. Men nå er det, er det ingen som tenker på Palestina lenger. Nå? Nei,
3: og det var interessant, altså en av de demonstrasjonsbølgene som var veldig små, men som gjorde den hele den arabiske våren mulig, i hvert fall Egypt, var jo at det var en liten kjerne med demonstranter som stadig kritiserte egyptiske myndigheter for å være uh, i for mye samarbeid med Israel, for eksempel om blokkaden av Gaza. Uh, og så var det nok da kanskje frykte Israel da den arabiske voren slutat at nå, med større ytringsfrihet, så ville flere også måtte gå ut i gaten og protestere mot lokal-Palestina-politikk og, og, og få for, for stor forståelse for Israel, i hvert fall land som Egypt, og, og mer angrepstanke og så videre i andre arabiske land. Men så viser det seg da at araber, som de fleste andre steder, er mest opptatt av sig selv og av innerledes politiske påhold. Så at araber i dag er ikke noe spesielt fokusert på forholdet mellom Israel og palestinerne, med mindre det får konsekvenser for dem selv. Sånn som det har gjort i Egypt i det siste, hvor deler av altså, den, de mer regimetro, militærtro krefter nå i Egypt, som for eksempel er ute å demonisere både syriske og palestinske flyktninger, for at de mener at de samarbeider med muslimbrødrene om med de terroraksjonene i Synau for eksempel.
0: Du, vi må trekke frem Håkon Li igjen. En av Arbeiderpartiets mest sentrale personer i lang tid etter krigen. NRKs Lille Fritsmann og Yngre Kjelland Mødre, de møtte ham i 1993, rett etter at Osloavtalen var signert. Den da 87 år gamle Li var klar på vad som er Israels store utfordring, Vestbredden. Det lille området som Israel er livredde for å gi slipp på til potensielle dødsfiender.
1: På det smaleste er det som sagt 15-16 kilometer og så har du da et hav av arable som går fra den arabiske halvøya opp gjennom midtøsten over hele Nordafrika til Atlanterhavet. Og der ligger det vestlige Israels som er i dette islamske hav. Det vestlige Israel lever i virkeligheten da omgitt av et fiendehav. Og de er nødt til å tenke, hvordan kan vi skape trygghet? Og da er Vestbredden det kynkige spørsmålet. Israelene lever med minne om Gri is 48, 56, 67, 73, 82, og de lever med minne om holokost. Og det er dette natur som gjør at de er nødt til å tenke seg lenge, lenge om når det gjelder Vestbredden. Slik at de ikke... har tapt alle de krigene vi har snakket om. Hvis Israelene taper en krig, så er det ikke mer. Det er alternativen, og det är det som gjør tingene så vanskelig.
0: Ja, Håkon Li, han snakket med et dypt alvor, snakket mye roligere enn dagens politikere, jeg legger det. «Det islamske hav», sa han i 1993 det er et fryktelig urolig har vi dag, men har han fortsatt et poeng, Geir Skogstedt?
3: Altså, den øyemetaforen synes jeg egentlig er veldig fin, fordi at mitt inntrykk av når jeg har forholdt med til Israel og, og, og vært der og sånn, det er at det er nok en del israelere som på en måte særlig sekulære, som ikke er fullt så opptatt av de religiøse bosettingene og religiøse eh, sentrene som sånn det det jødiske religiøse Israel, det ligger jo stort sett på Vestbredden. Det er ganske viktig å få fram at mesteparten av de stedene som er nevnt i Bibeln Judea og Samaria og så videre, det er dagens vestbeden. Så for de religiøse er det forferdelig viktig, men de sekulære israelerne, noen ganger så mistenker jeg at de kunne ønske seg at Israel gled ut i Middelhavet, vekk fra dette, altså ut til et annet hav enn det, det arabiske, og la sig transitere ut ved Kypros.
0: Ja, så det ble europeisk på en måte?
3: På en måte, ja. fordi at da, det, sant, mye det, det europeiske og det europeiske jødene som i stor grad har preget Israel som samfunn, selv om de selvfølgelig ikke har gjort alene,
2: her. Nå har du
3: varit tålmodig länge
0: har egentligen
2: för att det är ett poäng i förståelsen här att hvis vi ska spela på öjemetaforen ehm um, noa av det som kanske förstyrrer i av hurdan israelarna handler om palestinerna eh uh, här är att vi ser på detta i väldigt stor grad som ett förhåll mellan Israel och palestinerna mellan Israel och de ockuperade områdena vi ser på det som en ganska på det som lite område men i israelisk och israelisk förståelsehorisonten så är nettop dette med att se på det som et regionalt problem är helt avgörande den israelisk-palestinska konflikten er på ett liten i den israeliske på man ser på dette på den är nästan frånvarande i så i valkampen den får stadigt mindre och si i israelisk presse. men sån israelerna forstår detta her så drejer det sig om som Iran Syria, de store nabolandene man ser på, ikke sant? Hele dette her er også knyttet til mye større grad til nabolandene, som gör at for eksempel hvordan Israel har forholdt seg til Gaza, har igjen og Hamas har igjen å gjøre med Israels forhold til Iran. Og når vi da snakker om den israels-palastinske konflikten, så vil vi aldri kunne forstå, eller skjønne, eller nærmest kunne diskutere sammen med israelere om hvordan, hva årsaken til konflikten er, eller hvordan den skal kunne løses. Så kan vi være uenige, uenige det er selvfølgelig. Men israelere legger mye større vekt på det regionale perspektivet enn det helt sånn, nesten sånn lokale Israel-Palestina-forholdet.
3: Helt enig i det, men der kommer også det store paradokset inn. Ja. det er jo at den dagen... Palestina konflikten eventuellt blir löst, då är det er jo da man kan bli något förhålla sig till landa grannarna. Ja ja, da, sånn som nå, det regionala perspektivet är väldigt viktig, men med det är ju blir att hela palestina problematikken blir prövosten för förhållandet till de andre länderna. För att det har ju hela situationen för exempel fred med Jordan och Egypt visst att fordi man ikke kommer noe særlig videre med Palestina-problematikken, så er det veldig begrenset hva den freden har ført til, for eksempel av samarbeid og, og, og kontakt.
2: Men dette blir jo sånn catch-22 nettopp det, fordi at israelerne ser på det på en annen måte enn de, de sam, even, si, potensielle samtalepartnerne rundt gjør. Og når man ikke har en forskjellige utgangspunkt, nå er jeg ikke enig om ikke sant, hva dette egentlig dreier seg om, så er det jo veldig vanskelig å kunne sette seg ned og snakke sammen.
0: Mm. Du, du, jeg det jo lov til å gripe inn her nå. Du,
2: Siden du er programleder, så vil det være greit. Ja.
0: Takk skal du ha. Fordi, og Håkon Lee, som du skjønner, det gjorde inntrykk etter det med han fordi han kom med et poeng mot slutten. Israel tåler ikke å tape. Ikke en gang, sier han. Han sier det med dypt patos. Men også det, er ikke det et godt poeng da, han eger
2: nødvendig? Nei, det, det var det. Jeg vet ikke, nå skal jeg vel være litt forsiktig med å si at, og være uenig med Håkon her, men mange vil jo si at Israel har eh, tapt. Det kommer an på vad det er som står på spill. Eh, Håkon Li snakker jo en del om existensen til Israel eh att Israelicke har tålt och tappar. Det drejde ju krigena på 50 60 och 70-talet så en mycket större grad om Israel skulle fortsätta att existera. Men Israel har ju tapt krig nu i den siste tiden i vart fall inte vunnit dem så sånn som mot Libanon i 2006, Gaza 2008, 2009, så sånn att Israel som en sån seiersrik militärstat som säkrar sin existens på sånn så den är tiden är nog förbi. Mm. men då så vi där vi om en vad ska jag ta på seger på andre parametre.
0: Mm. Det sier hun som nå altså jobber i cyberforsvaret. Det er en helt ny tid, enn da Håkon Li var aktiv mm. politiker. Mm. Geir Skogseth, til slutt, kan krigene i Midtøsten føre til en løsning på Israel-Palestina-konflikten?
3: Vel, krigene er ikke så sikre på at kan føre til en løsning. Altså, her må man snakke sammen og komme til en eller annen form for enighet. Men det som han det påpekker, ikke sant? At når perspektivene er så forskjellige og avstanden er så stor, så tar det lang tid å komme frem til en form for løsning. Og selv palestinerne og israelerne, som nå faktisk var tatt på forhandlingsnivå, kjenner hverandre veldig godt etter 20 år, uh, har ikke klart å komme lenger enn de har på de 20 årene. Uh, jeg tror vi har veldig lang igen. igjen. Ja. Tror du det da blir en palestinsk selvstendig stat en gang? Uh, jeg er veldig usikker på det. Jeg tror nok heller uh, vi, vi må se forhold til hvert fall flere ti år fremover med, med at uh, de palestinske områdene hovedsakelig har en israelisk overhævdømme i en eller form.
0: Mhm. Det forbli siste ord i ekko på denne saken. Takk skal dere ha Hanne Eggen Røislien og Geir Skogset. Hør flere
1: podkaster på NRK.no